0: hej och välkomna till avsnitt 57 av svenska FPL podden vi spelar faktiskt in måndagen den 14 oktober den här veckan då jag kom på att jag ska på lite landslagsfotboll i morgon tisdag se Sverige Spanien på Friends. Så vi kastade om lite och ja jag vet inte om man ska säga agenda men den här. Det här avsnittet kommer vara så att vi fokuserar en hel del på statistik och jag kommer lämna över ordet mycket till dig där Stefan för att sköta det. Vi kommer även komma med rekommendationer nu inför Game Week 9 och så som vanligt kör vi en del lyssnafrågor. Vi kan börja med att prata lite spelpartner och... Cool bet. Nu kan du även köra ett långtidsspel där där du tippar vem som kommer ta hem flest FPL-poäng över hela säsongen. Och Stefan, har du någon koll där? Vem tror du har lägst odds?
1: Jag skulle tro på Mohamed Salah.
0: Nej, han hittar vi på en andra plats. Det är faktiskt Sergio Aguero som står i fem gånger pengarna medan Salah står i sex gånger pengarna. Jag kollar lite på den här listan och ser den som leder poängmässigt just nu är Kevin De Bröne och han står i 6,5 alltså på tredje plats och hans mittfältskollega Raheem Sterling på 7. Jag tror att det kommer att vara en mittfältare även om Aguero är den som står i lägst odds. så att, uh, antingen om det blir Salamané eller De Brunes eller Sterling det är i alla fall mina gissningar. Har du no någon annan take på det?
1: Nej, det är klart att det kommer att bli mitt det har alltid varit. Så Aguero skulle jag inte betta på det.
0: Nej. Spel enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi vill även tacka övriga samarbetspartners som kryddar vårt prisbord här i poddligan. Poddligan kommer nu stänga. Men om du inte har gått med än så har du fram till deadline på lördag på dig. Men du kan vinna priser från Dynamo Sports, Glens Sportsbar och Unisportstore.se. Och på lördag nu, 19 oktober, då är det äntligen dags både för att Premier League drar igång efter landslagsuppehållet men även för vårt event tillsammans med glänsportsbar Sportsbar i Gamle Stan Göteborg. Jag och Stefan är på plats redan för lunchmatchen och kommer bland annat att hålla ett fantasyquiz med fina priser innan 16-matchen. Det blir skönt och massa fantasysnack. Boka bord redan idag så ni säkrar er plats. Gå in på vår Facebook-sida för att hitta eventet. Och... Innan jag lämnar över taktpinnen till dig Stefan för att ta oss igenom all statistik och se vilka spelare som borde leverera mycket poäng framöver och vilka som kanske kommer ha det lite tyngre så tycker jag vi bara kort behöver nämna Bernardo Silva där. Där det har varit mycket prat om hans eventuella avstängning på grund av tweeten som han gjorde mot Mendy. Bernardo Silva har fått så han fram till 21 oktober är nu har han på sig att svara på anklagelserna. Det skulle ju egentligen svarats på här eh, i förra veckan. Men 21 oktober är den nya given så vi får avvakta lite till innan vi får besked där. Men det, det är bra att hålla koll på det om man har bytt in Mares till exempel. Eller om man sitter med Bernardo Silva i sitt lag. Och... Eh, då när jag nämnt det, Stefan, så um, kör nörda ner oss i statistiken.
1: Yes, eh, jag har gjort om lite sen förra gången. Eh, vi kommer gå igenom eh, forwards först, eh, följt ut av mittfältare och sen sist backarna. Eh, och eh, jag har rankat de här olika tabellerna efter eh, de som är målfarliga och de som är förväntade att få assist. Eh, och eh, i förra förra gången så kollade vi på skapade chanser och avslut i boxen mest men själva rankingen är nu gjord på förväntade mål och förväntade assist då vi har lite mer data att gå på och jag tror att det kommer att ge lite bättre överlagen än förra gången men det man ska ha med sig framförallt är väl att vi kikar även lite på hur det jämförs med, mellan de fyra första omgångarna och de fyra kommande omgångarna. Och i det fall där vi har statistik från i fjol hur det såg ut över hela säsongen eh, så kollar vi också på det på intressanta spelare. Men det är ju bara att köra igång. Och eh, på anfallssidan kan man väl generellt säga så här att eh, här eh, bör man kika på förväntade mål. Eh, skapade chanser eh, det ser jag inte så stor nytta i att kolla på på den här statistiken. Det är ingen som sticker ut riktigt. Ska man nämna någon så är det Pucky som toppar den tabellen med 1,6 förväntade assist på de här första åtta veckorna. Men i övrigt så tycker jag att man kan bortse från det. Och då kollar vi istället på förväntade mål. Och... Anledningen till att Coolbets åts kanske är lägst på just Aguero är att han eh, toppar den här eh, rankingen rätt rejält med 6,1 förväntade mål på de åtta första matcherna. Och eh, sen följer ett gäng spelare strax över fyra. Eh, där det är Abraham, Haller, Wesley, Callum Wilson, Rashford och Aubameyang. Men jag tänkte fokusera lite mer på Aguero eh, och det har varit en väldigt, väldigt fin start på säsongen för honom. Kollar man på förra året så kom han till avslut i boxen var 27 minut. Det matchade han även i de fyra första weeksen i år. Då kom han också till ett avslut i boxen var 27 minut. Men de här fyra kommande omgångarna som har varit nu, då har han kommit till ett avslut i boxen var 18 minut, vilket är en tydlig förbättring. Så att det finns hopp om att vara eller att Aguero ska fortsätta leverera med den formen han visar upp i år. Kollar man vidare så är det väl liksom på statistiken så, så är det han utav de dyra anfallna som, som verkligen sticker ut och är med här. Obama Young och Kane, de kommer lite efter men där har jag ett litet Eh, reservation för att Arsenals matcher ser väldigt fint ut fram till jul så att han kan eventuellt eh, komma med i tanken av, av den anledningen men annars så är det den här mellankategorin bland, eh, bland forward som, eh, som verkligen ser bra ut och eh, framförallt Abraham eh, har också förbättrat sig här mellan omgång 5 till 8 eh, med ett avslut i boxen var 25 minut eh, så lite bakom Aguero där men klart mycket värde i honom. Sen har vi även Haller. Men det som är oroväckande med honom är att det är en tydlig försämring de fyra senaste omgångarna med de fyra första. Och det är väl lite varningstecken för, för hans del. Ett namn som jag blir förvånad över att komma med på den här listan det är i alla fall Wesley i Aston Villa- men han, han ligger på fjärde plats här och ja, har varit stabil över egentligen alla åtta omgångar om man kollar på, på avslut i, i boxen. Då. Spelschemat för de Villa ser ju lite kämpigt ut efter Game Week 9. Så därav så är väl intresset för honom lite svalt men, men fortsätter han sen... Det blir finare matcher igen, då, då har han ett jättefint, billigt alternativ också. Tydligast förbättring fyra senaste omgångar, det står Callum Wilson för. Och vi vet ju att Bournemouths matcher ser fortsatt helt okej okay ut, i alla fall offensivt. Och jag lockas mycket ut av honom. Sen kommer vi ner här på den sista jag kommer nämna och det är Marcus Rashford. Och här ser vi den klart sämsta försämringen från de fyra första omgångarna till de fyra kommande. Fyra första omgångarna, ett avslut i boxen var 39 minut. Fyra omgångarna därefter så har han kommit till ett avslut i boxen var 166 66 minuter tar det från honom att komma till avslut i boxen. Inte imponerande. På, på hans sida. Eh, en sista spelare. Eh, jag glömde Pocky. Vi nämnde ju att han var en bra kreatör. <hör> Dock så är det här, eh, den här varningsflaggan. Som kanske har eh, res på slutet. Lite befogad då, eh, Han matchade Aguero. Eh, de fyra första gångerna. Ett avslut i boxen var. 27 minut. Eh, de fyra kommande nu. Ett avslut i boxen var 44 minut. Så att eh, han presterar inte. I samma takt som Aguero men det är ju inte heller förväntat. Dock så finns det väl några som lockar lite mer. Men lägger man till att han är den bästa anfallaren på kreatörsidan, så skulle jag inte skriva av honom än i alla fall. Nej det var, det var väl ungefär det jag hade om forward sen. Det här är ju... För att inte det ska bli allt för många namn så har jag bara kollat på de tio första. Eh, Alex, vill du bolla upp någonting här?
0: Ja, jag har lite tankar. Två spelare som du inte nämner men som vi har nämnt en hel del eh, kopplat till intressanta forwards så är ju Firmino i Liverpool och Jamie Vardy i Leicester. Men de
1: har inte tagit sig in på topp 10 så som jag förstår det. Nej, de finns med på kreatörssidan så jag kan se vad de har för expected goals här. Om vi börjar med Firmino så förväntas han ha gjort 2,8 mål de fyra, eller de åtta första Game För att komma med på topp 10-listan som avslutas av Harry Kane så krävs det 3,1 förväntade mål på åtta omgångar. Så han är något utanför där. Det man kan säga om Firmino är att eh, han ligger eh, på samma nivå som han gjorde i fjol på antal avslut i boxen. Vilket eh, för mig är lite förvånande. då Jag tycker att det känns som att han har kommit till mer avslut i år än, än i fjol. Eh, han är en av de absolut bästa bonusspelarna på förvarssidan, eh, Det är han även i år. Så att eh, göra någonting så kommer bonusen också. Men som sagt, jag hade faktiskt förväntat mig att hans statistik skulle vara lite bättre här i år än, än i fjol. Mm. Jamie, var det då? Yes, eh, han ligger på 1,9 förväntade mål. Eh, så lite svagare från hans sida. Och eh, eh, ja, jag vet inte. Han, han har ju eh, inte varit speciellt eh, tongivande. Förutom när Leicester har mött lite svagare motstånd. Och det som skulle kunna vara är ju att Leicester står för en långradda matcher med mer beskedligt motstånd nu. Han skulle kunna vara den som, som blommar ut och gör målen. Men statistiskt sett kan man inte styrka hans case i alla fall.
0: Nej, intressant. Det är ändå en spelare som jag kollar ganska mycket mot eh, personligen och även som vi har kikat lite på i poddlaget. Och, eh, men som sagt, statistiken den är väldigt viktig att ha koll på. Men eh, sen så måste man gå på magkänsla och eh, lite spelschema kommande. För att statistiken kan, kan ju ljuga till viss del beroende på vad man har haft för matcher och sådana saker.
1: Yes, men, men nu på åtta omgångar så tycker jag att det borde det, det ska tillräckligt mycket för att, man, för att man ska ha ett spelschema som har varit eh, mer gynnsamt än, än någon annan när det slås ut på åtta matcher. Mm. Eh, en inflytning bara om Firmino, jag sa lite fel där, jag ser ju inte, i och med att han inte är med på topp 10 så har jag inte detaljstatistik på hur mycket chanser han har kommit till utan det jag eh, råkade säga lite snabbt var att han skapar lika mycket chanser som han gjorde i fjol. För det ser jag hans statistik på. Men, men känslan är att han kommit lite mer avslut än, än i fjol också. Och med,
0: med det här på bordet nu. Gör det här att ditt intresse för spelare som Jamie Vardy exempelvis. Att det sjunker eller tycker du fortsatt att han är intressant på grund av
1: det fina spelschemat? Ja, absolut. Jag tycker att han är intressant. Men, men jag hade gärna sett båda bitarna. På plats. Jag har inte Gått in på var Vardy jag är, jag är rädd för att han kan leverera Men jag ser även ett case Att han inte kommer göra det Men, men som sagt han har levererat När de har mött framförallt Lättare motstånd på hemmaplan Och där kan han ha riktigt fin Differentials att, att ha. Och även borde han kunna vara med I en kaptenstisk diskussion i de matcherna Och straffskytt I Leicester
0: Absolut Yes, ta oss vidare till mittfältarna.
1: Yes, jag kan väl också nämna att eh, utav anfallarna så, som tävlar mot mittfältarna då, och då kan man väl kolla på förväntad eh, målinblandning vilket är mål plus assist så toppar faktiskt Aguero de, de eh, namnen i toppen på mittfältsligan som är Sterling och Sala eh, just nu. Så det är de tre spelarna som absolut eh, hetas på, på den eh, statsbiten. Mm. Mittfältarna. Här tycker jag... Eh, jag föredrar väl eh, egentligen målskyttarna lite framför eh, eh, assistläggarna. Men det finns eh, vissa undantag som jag kommer till sen. Jag börjar med målskyttarna. Och eh, eh, i toppen så finner vi Raheem Sterling. Eh, han... Eh, Ligger på 5,1 förväntade mål efter åtta omgångar. Kollar vi på hans avslut i boxen så ligger det på åtta omgångar på 28 minuter per avslut. Och där har han faktiskt gjort en liten förbättring de fyra senaste omgångarna. Och jämför vi det mot hans fjolår, då kom han till ett avslut i boxen var 46 minut när han spelade. Så det är en tydlig förbättring från hans sida mot eh, fjolåret. Vilket tyder på att han borde ta mer, eh, mycket mer poäng än vad han gjorde i fjol över hela säsongen om det här fortsätter. Så Störling tycker jag absolut att man ska vara väldigt intresserad av, intresserad av att fortsätta. Även om eh, City har haft eh, lite jobbigt på slutet. Mm. Eh, sen har vi en diskussion mellan Mohamed Salah och Mané. Eh, och den är befogad eh, skulle jag säga väldigt befogad. Jämför vi dem så trumfas Sala lite grann. Men jag skulle säga att det beror mest på hur han startade säsongen. Sala har varit jämn över, över de här åtta omgångarna i sätt till antalet chanser han har kommit till. Medan Mané har förbättrat sig. Så de fyra senaste omgångarna så är de nästan helt identiska när det kommer till hur mycket avslut i boxen de kommer till. Kollar vi på förväntad målinblandning så... Ligger Sala på 6,3 eh, mål och är på 4,3. Så två lägre där. Vilket ändå talar för att eh, över säsong så ska, eh, eller så tror jag i alla fall att Sala kommer ta mer poäng än är. Men fortsätter trenden att Manéa matchar honom i, och komma till avslut. Då, då kommer det vara tight eh, mellan dem. På, på fjärde plats sitter vi Cantwell faktiskt, i Norwich och det som är lite eh, roligt med honom det är att eh, folk har börjat byta ut sina Norwich spelare nu men Cantwells statistik visar något helt annat. Han har mer än eh, fördubblat eh, sin eh, sin avslut i boxen mellan eh, om, omgång 5 och 8 eh, jämfört med 4 och 1 eh, eller 1 och 4. Så att eh, om, man om man funderar på att byta ut Cantwell så hade jag eh, behållit honom. Framförallt för det låga priset 4,9 och komma in som topp fyra på en eh, förväntad målgörarlista här i, i bland mittfältarna.
0: Om man ska överge Norwich kanske det är puckig man ska kolla mot mer i sådana fall. Eller vad, vad <skratt> tänker ja, du?
1: Ja absolut det skulle jag säga för där finns det betydligt bättre alternativ i den prisklassen. Vi har Abraham där, vi har Haller Callum Wilson för en miljon mer, ser jättefin ut också. Så att Wood i Burnley har gjort en jag nämnde inte honom när vi pratade forwards, men han har gjort en stor förbättring på slutet här och kan blanda sig in i den diskussionen också. Mm eh. Ja, sen vet jag inte. Vi, vi skippar Bernardo Silva. Han kommer med på femte plats. Men det är ett stort rotationshot i sitt. Jag tycker väl inte att han är jätteintressant just nu. Framförallt inte med den här avstängningen som hänger över honom. Sen kommer mig Mount. Jätteintressant. 2,3 förväntade mål plockar vi in honom på. Fint spelschema. Jättebra. Eh, läge och vara investerade honom han, han eh, hamnar precis utanför topp 10 på assistligan också så att eh, han, han hotar både med mål och assist men det är bara målarna fått utdelning för än så länge i Chelsea eh, ja, nej, Sen är det lite svalare intresse för det är i slutet av topp 10 ligan runt två förväntade mål på åtta gånger finner vi PP i Arsenal Silva i Manchester City, David Silva alltså och Tom Cleveley i Watford. Det är väl baserat på hur många chanser han hade mot Arsenal. Och sen har vi Madison i Leicester och Madison skulle jag också vara intresserad av. Han, han likt Mount, de, de två kan man jämföra rätt väl i statistiken. De har ungefär lika mycket förväntade mål och ungefär lika mycket förväntade assist. Så att deras förväntade mål blandning landar eh, ungefär likadant. Eh, vilket eh, borde tyda på att eh, de ska leverera lika mycket poäng ungefär.
0: Yes. Eh, Assistmässigt då, du sa att det kunde finnas vissa spelare som ändå kunde vara intressant. Jag kan tänka mig att en spelare
1: som Kevin de Debröne kommer upp här. Ja, här är väl framförallt eh, två City-spelare, Id Brøyne och Mares. Eh, Mares blev ju nyligen framrustad till Citys bästa spelare eh, den här, eller föregående månad. Eh, så att, eh, han ser väldigt intressant ut och eh, kikar man mot föregående år när han var ny i Manchester City, då skapade han eh, en chans var femtiojätte minut eh, av speltid. Det är han nu nere, han nu eh, det är nu nere på vart 23 minut här i säsongsinledningen av den här säsongen. Så jättebra förbättring där. Man ska ha mest förhoppningar på assist. Men han ligger även på 1,4 förväntade mål. Så att han har ett målhot i sig också. Och lägger man ihop de två ingredienserna då hamnar man på 4,0 i förväntad målinblandning. Och med det så, så hamnar han precis bakom man är i, i den. Statistiken som ligger femma, eller man är fyra och ligger femma i förväntad målinblandning. Och eh, nej, jag tycker att det finns ett case. Caset stärks ju extra mycket nu om Bernardo Silva skulle, skulle bli avstängd ett, ett, längre, ett längre tag. Eh, annars är det Kevin De Bruyne och eh, här ser vi liksom i statistik, det går liksom inte att blunda för honom. Han kvaler in som precis bakom Sterling och Sala i förväntad målinblandning. Skapar extremt mycket chanser då. Var 18 minut skapar han en chans. Och det har bara blivit bättre de senaste fyra omgångarna. Så att, och dessutom om man kollar på eh, hur troligt det är att han tar bonus så krossar han allt som finns eh, i, i den vägen eh, i, i ligan. Och det ska väl tilläggas på Maris också Att han, han är jättefin i bonus, bonusstatistiken
0: mm, Det håller väl ögonen öppna där inför Om Kevin De Bruyne är redo för start nu Efter landslagsuppehållet till Game Week 9
1: Ja, eh, nej men sen eh, i övrigt på assist-sidan på, på Bland mittfältarna så eh, Jag vill inte nämna jättemånga Jag tycker man eh, kan nämna Jack Graylish eh, I Aston Villa har gjort det jättebra de senaste fyra gångerna. Har både ett målhot och ett förväntat assist. Kostar 5,9. så att, <hör> Ser man att de vill ha blir lite bättre så, så ser han intressant ut helt klart. Ja, Villa ha ju lite tuffa matcher. Däremot har vi sett
0: Graylish nu på senare tid flyttats fram i fronttrean. Och istället för att utgå från mittfältet. Och det gynnar ju han såklart. Jag tror att det kan ha stor del till de här ökande siffrorna på honom.
1: Yes, men han... han uh om man kollar på målinblandning så landar han bland i samma kategori som Madison och Mount faktiskt dock att han har lite mer assist än, än själva mål då. i sig
0: Yes de här mittfältena <coughs> om vi ska eh, sätta upp ett eh, ett vettigt mittfält som man även kan rent eh, amen, få, få råd med då är det väl en City-mittfältare i Sterling eller De Bruyne. En Liverpool-mittfältare i Sala eller Mané. Cantwell som en möjliggörare och kanske Mount och Madison då. Det hade väl varit ett rätt
1: fint mittfält, eller? Ja, absolut. absolut. Jag tycker att det finns ett case för att ha både Sterling och De Bruyne fortsatt eh, också. <kör> om man mm. vill investera lite mer pengar i mittfältet. Och sen mm. har vi Mares där som, som eh, blir Silva och stängt sex matcher som du var inne på att han kunde bli i förra podden. Då, då tycker jag att eh, Mars för det priset är lite för bra faktiskt.
0: Ja, det är mycket gissningar där kring Bernardo Silva. Men eh, FAA har väldigt skarpa straff för rasism. Och även om det nu eh, inte är eh, rasism. Eh, det är lite speciellt när det rör sociala medier. De har inte riktigt klara statuter för det. Men är det rasism... Eh, på, på plan eller så, så är det minst sex matchers avstängning. Gällande sociala medier så finns det inget riktigt uttalat, men jag tror att de vill eh, sätta en standard även här och kunna ha som prejudikat. Och jag eh, Ja, känner jag FH rätt så tror jag att de kommer vilja statuera ett exempel. Kanske inte sex matcher, men jag har svårt att se att det ska stanna vid böter. Utan några kommer. förväntar jag mig i alla fall. Sen får vi se, man vet
1: aldrig med det brittiska förbundet. Nej. Uh, absolut. En sista spelare på, på mitt på assist-sidan, äh, är James Ward-Prowse i Southampton. 15 har ju jobbiga matcher. Men det kommer vända någon gång och han ser mycket intressant ut om man kollar på framförallt på, på slutet de fyra senaste omgångarna. Mm. Då har vi kommit fram till eh, backsidan och eh, här gillar jag assistläggarna eh, mer än målskyttarna eh, då, men, men faktiskt inte jättemycket mer i år eh, då. Då det är ett jämnt i förväntade sist och förväntade mål bland, bland topp 10. Men det finns en spelare och du vet Alex vilken det är. Det är Trent Alexander-Arnold. Han sticker ut något oerhört här. Han är dubbelt så eh, bra som någon annan back i inledningen av säsongen. här eh, Han leder eh, bonuspoängsligan eh, eller inte överlägsen. Han, han toppar den bland backarna. Eh, han leder assistligan i överlägset och han ligger på femte plats i förväntade mål så att det, går, det kommer inte eller det blir inte så mycket bättre än så skulle jag säga Nej, det man, det man lite väntar på det är att Allison
0: ska vara tillbaka i kassen och att spelschemat ska vända och de har lite lättare matcher då tror jag att nollorna kommer börja trilla in också och då blir ju Liverpool försvar
1: än mer intressanta Ja, och Trent är ju Såklart den man ska, ska gå på först eh, om man inte har honom. Jag kan nämna att eh, i fjol när han gjorde, vad gjorde han, 12 assist tror jag han gjorde i fjol. <hör> då skapade han en chans eh, var 50 minut ungefär. I år han halverat det i inledningen av säsongen. Så att, eh, han fortsätter han eh, ösa på på det här sättet då ska han upp mot eh, 20 assist i år.
0: Ja, det blir jätteintressant att följa och det som vi har varit inne på tidigare att även om Liverpools matcher är lite tuffa nu så Trent Hand ska man bara ha helt enkelt.
1: Yes, <här> sen vi fortsätter på ligan och det är väl egentligen de fem första som, som kanske är mest intressant. Faktiskt har det smyget in en, en United back här i form av Ashley Young. Nej, 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 nej. nej. Håll er borta. <laughs> ja, men det man ska säga, de här förväntade assisten det är bara 1,4 förväntade assist. Så det kan vara att, att det har skapats något, något läge så. Young är dessutom hörnläggare, vilket boostar statsen lite grann skulle jag tro. Då ja men hörnläggarna Skapar säkert några halv chanser per, per hörna. Eh, om det liksom rankas som en farlig chans.
0: Det är absolut där Jans eh, expected assist kommer ifrån. Det kan jag garantera. Mm.
1: Mm. Eh, nej men jag är inte heller så sugen på honom. Men han, han har smygat upp här i alla fall. Eh, och, eh, men, men det är de, tre, eller de två som kommer efter här i form av Aspilicueta och Digné. Men ja, jag vet inte. Både Chelsea och Everton känns väl... Inte speciellt starka defensivt. Därför skulle inte jag vilja betala 6 miljoner just nu för, för det, de stats som de visar upp. Men eh, om, man, om man pratar Digne först då, Som imponerar lite mer i, tycker jag i, i statistiken. Då han skapar chanser. Eh, Eh, mer frekvent Aspilicueta han har nog eh, kommit med för att han har skapat några, några stora chanser eh, och det ser inte som lika hållbart i, i längden utan jag vill ha mycket skapade chanser helt enkelt men, men Digne jämfört med föregående år så ligger han på samma eh, nivå så att eh, en liten förbättring i Evertons eh, defensiv och han är jätteintressant igen skulle jag säga
0: Ja, jag kan skjuta in där bara kort också om Yang. Nu ryktas det till exempel att både Van Bissaka och Luke Show ska vara tillbaka till Game Week 9. Och då kommer ju Yang förpassas till bänken om det är någon som mot all förmodan ska lockas av, av Yang. Så mm. där är en jätte, jättevarning i så fall. Men, men ja... Vi får se men, men Yang skulle jag absolut inte gå till oavsett om eh, han kommer fortsätta starta eller inte. Men det tror jag inte att han kommer göra heller.
1: Nej. Eh, nej sen lite längre ner. Nu är vi nere på en förväntad rasist på åtta omgångar så att det är inte jättemycket. <kör> om man, Alexander Arnold han ligger på 2,7 till exempel så han, han är väldigt långt före eh, de här övriga. Men, men det man kan nämna är att både Rico och Lundström, de billiga backarna som startade på 4 miljoner, kommer med på topp 10 listan. Så att där är ju ett starkt case för dem. Dels så är de startspelare till ett billigt pris, men de skapar även lägen för sina lag. Sen tycker jag att Robertson, han ligger på, på åttonde plats här. Jättefin bonusspelare, precis bakom Trent. Lite sämre eh, om man kollar jämfört med i fjol, men inte speciellt mycket. Eh, han skapade en chans var 64e i fjol. Eh, det är uppe på 72 minuter nu eh, och eh, vi vet ju hur många assist han gjorde i fjol så att det finns absolut ett case för honom när, när Liverpools matcher vänder.
0: Jag gillar verkligen tanken på och jag tror att det kan vara en liten differential att sticka ut att uh, ha både Robertson och uh, Trent här i, inom ganska snar framtid. Och vi ser ju i vissa matcher, de spelar ju fram varandra mer eller mindre och båda spelar som ytterforwards. Så att uh, ja, jag... Det är någonting jag verkligen gillar och någonting som vi håller på att kollar på för, för poddlaget att göra ett, en sån, ett sånt drag
1: men jag kollar även på
0: det rent personligt.
1: Ja, en, en ytterligare case för det, det är om, man, om vi kollar på, jag har även kollat på hur mycket laget förväntas släppa in mål på åtta gånger och jag ser inte alla lag här men utav topp 10-listan på båda. De som hotar offensivt bland backarna och de som skapar chanser bland backarna så är det faktiskt United som ligger i topp med 6,9 förväntade insläppta mål de åtta första veckorna. Men sen kommer Liverpool med 7,8 och sen är det ett rätt stort hopp till många andra lag som ligger runt 10,11 förväntade insläppta mål på de första åtta veckorna här. Så att defensiven har kanske inte fått så mycket utdelning i Liverpool men de är fortfarande ett av de bättre lagen i, i ligan på, på det. Och lägg till där att Allison är väldigt nära en comeback nu. Precis
0: och spelschemat är nära att vända också till att få lite lättare matcher.
1: Ja, så jag tycker det finns ett starkt case där. Eh, lite korta om de som hotar bland och göra mål bland baksidan. här ligger vi på ett spann mellan 1,2 förväntade mål till 0,7 på topplistan och den som leder är Doherty i Wolves och äh, jämför man mot hans fjolårssäsong så har han tappat äh, ungefär, det tar ungefär 25 minuter mer för honom att komma till en chans i boxen men bryter vi ner det på omgång 1-4 och 5-8 så har han gjort en väldigt, väldigt tydlig förbättring och omgång 5-8 så är han faktiskt bättre än vad han var i fjol. Så att det här är ett litet differential tips. Annars ska jag bara dra de som ligger där i toppen. Det är Ota Mendy. Vi har pratat om honom som ett case innan trots att han är rätt usel för City så hotar han på hörnor och sitter ju så pass bra så att de kan hålla nollan eh, trots att, eh, att han spelade bak. Han är även en bra bonusspelare men det är något som man, inte alla kanske känner till. Nej, eh, det är han faktiskt. Eh, inte i klass med, med Liverpool-backarna men, men han ligger där, där bakom så att eh, det kan bli bonus om och håller nollan och inte gör allt för mycket mål framåt. Eh, <hör> Sen har vi Patrick van Anholt eh, på tredje plats äh, har ju... De har imponerat äh, Crystal Palace defensivt. Men nu ser spelschemat äh, väldigt dåligt ut. Men han ligger med där. Äh, I övrigt så är det bara sådana som... Äh, alla de här spelarna de har litet, litet assist-hot. Äh, väldigt beskedligt. Men, men sen är det bara målgörare. Och äh, jag vet inte... Jag är inte så intresserad av någon av de här. Jag tycker att de, man behöver ha äh, i alla fall en... Grej till att till exempel defensiven ser bra ut. Eller att eh, de är duktiga bonusspelare. Men, men det faller inte in på någon av de här spelarna som ligger här efter. Eh, jag kan nämna vilka spelare det är. Sajs i Wolverhampton. Eh, Aki i Bournemouth. Sherry i Newcastle. Westergaard. Eh, Mina och Coleman i Everton.
0: Ja, det, det är som sagt. Det är mm. samma där
1: med Doherty
0: tycker jag. Han är ändå prisad till 6,0 jag gillar ju att se Doherty när han spelar men det är ganska stor skillnad mot förra sången då han var så pass billig. Nu för 6,0 och vi vet att Wolves inte håller speciellt många nollor. Vi har dessutom Europa League där vi har sett att Doherty kan roteras lite i ligan och sådana saker.
1: Jag tycker det är svårt att skramla ihop 6 miljoner för honom. Ja nej, jag tycker de två premiumbackarna som ligger mig närmast om hjärtat är Trent och Robertson och skulle det vara någon som bryter sig in där bakom så är det nog Digné ändå för mig. Men, men då krävs det att Evertons defensiv eller att Everton som lag ser bättre ut än vad han gör just nu.
0: Jag, jag gillar tanken på ett försvar där man dubblar upp med Trent Robertson och sen går på billig alternativ i form av Lundstram och Rico exempelvis. Och, eh, någon försvarar till kanske Sujonshu i Leicester. Så där, för där man har Ganska billigt och så har man två riktigt Riktigt dyra som, eh,
1: Eftersom att vi ändå har sett ganska mycket Värde i de här billiga dessutom ja, vi har, Jag har faktiskt Två billiga på, på förväntade Assistligan med i, I övrigt som jag inte nämnde Och det är Fredericks i West Ham Och Burn i, i Brighton Mm. Jag tycker det är extremt låga
0: siffror ändå på expekter Om man ser på åtta omgångar att utöver trend så är vi nere på 1,4-1,2 i förväntade assist. Det tycker jag är väldigt lågt när vi ändå ser väldigt många offensiva ytterbackar, vi ser Digné och Rico och Young som tar väldigt mycket fasta situationer och sådana saker. Jag tycker att det är lägre än
1: vad jag förväntade mig ja det, det kanske inte är eh, helt optimalt eller så är det att inte de inte har presterat eh, som, som de borde men man ska ha med sig det också att eh, den här förväntade statistiken den är ju byggd på algoritmer och eh, den, den tar inte hänsyn till kvaliteten på, på spelarna det är ju rätt tydligt på anfallssidan brukar det kunna vara att de, de duktiga avslutarna, de överpresterar ofta sitt förväntade, eh, sina förväntade mål eh, och eh, lite samma sak är väl med förväntade assist har du bra avslutare i laget ja men då kanske du inte behöver ha lika mycket förväntade assist för att det ska eh, omsättas till, till assist, då, då får den faktiskt sätter dit läget
0: Ja, absolut. Du Stefan, kan jag få smyga in med en lyssnafråga här mitt i statistiken som lite har med statistik att göra? Absolut. Det är vår gode lyssnare Fredrik Norström som har skrivit in och han skulle gärna vilja höra en analys kring om det kan vara så att var kan gå in och påverka och förfalska statistiken– han menar på att eh, sen var infördes kan man se en tydlig skillnad i hur de assisterande domarna agerar. Det kan vi väl lugnt hålla med om vi offside-avvinkningar. Före var så eh, var den assisterade domaren ofta ganska snabbt uppe med flaggan om han eller hon bedömde att det var offside. Men var så upplever Fredrik men även så har de väl fått de eh, direktiven att de... Inte ska skicka upp flaggan i, om de är lite så små och osäkra. Utan då får var gå in i efterhand. Eh, men om det, det kollas ju bara om det blir mål. Så att eh, han, hans tanke, och jag förstår den, är att eh, det kan förfalska eh, statistiken. Att eh, expected goals och expected assist blir, blir lite felaktiga. För de kanske ändå skulle tas bort om det blir mål.
1: Ja, jag tror... Förstår du förstår, Vad han är ute efter jag, tror, jag, jag förstår absolut Och jag tror att Han är inne på något där faktiskt För att jag har svårt att se Att de skulle ta bort de situationerna ur statistiken i efterhand Utan det är nog bara om det blir en faktisk offside i matchen som, som det inte räknas
0: Mm. Ja, jag, håller ju, jag håller ju helt med där och jag tror att Fredrik är inne på något. Samtidigt tycker jag det gör det ännu mer anmärkningsvärt att vi då ser ganska låga siffror på Expected Assist på,
1: eh, på försvararna. Ja, det är ju, så, så är det ju på försvarssidan. Däremot så tycker jag att, kolla man i övrigt så finns det säkert case för att. Eh, vi har ju både Aguero, Sterling och Sala på eh, runt sju eh, i, eller, i målinblandning. Så att det, det tyder ju på att de ska vara involverade i ett eh, ja, nästan varje match i, i poängen.
0: Ja, eh. nej, men vi får nog ge Fredrik rätt där. Både du och jag verkar ju vara inne på samma spår. Sen så, ja, det är svårt, men det, det kanske gör att man... Ska inte styra sig helt blind på de här expected siffrorna. Sen så som sagt, det är, det är bra siffror men man måste ta dem med en nypa salt. Och sen så, man kan såklart bara sitta och kolla på jättemycket statistik. Men det är viktigt att även se matcher och se tendenser. Även om det är eh, saker som inte fångas upp av statistiken så kan man ju se själv. Om man ser mycket fotboll och ser i alla fall ett highlights-paket eller motsvarande. Absolut. Uh, Var det något mer vi skulle ta med statistiken här, eller ska vi gå över till rekommendationer?
1: Nej, jag har inte så mycket mer. Uh, jag kan uh, lägga ut lite bilder på, på de här tabellerna som jag pratat om då det blir det är rätt svårt att och liksom få ut bilden i en podcast. <laughs> men, men jag lägger ut uh, topp 10-listorna på, på Facebook-sidan. Ja. Uh. Men då tycker
0: jag att vi går vidare med rekommendationer och vi fortsätter med de rekommendationer som vi körde för två avsnitt sedan där vi nämner tre stycken spelare då försvarare, mittfältare och anfallare som vi tycker är intressanta nu kommande fyra, fem gameweeks game fram. Och kollar vi från sist vi nämnde så var vi helt överens gällande försvararna med Tomori, Trent och Ottamendi. Jag skulle vilja hålla kvar Tomori och Trent. Trent ganska självklart efter de siffror vi har sett. Tomori tycker jag är så pass intressant med spelschema och pris. Däremot så är jag beredd att släppa Ottamendi. Jag tror att Stones kommer komma tillbaka ganska snart. Kanske redan nu till Game Week 9. Ottamendi har inte imponerat och jag är inte alls säker på att det är... Fernandinho som kommer få flytta upp på mittfältet igen. Utan det är möjligt att Otamendi kommer, kommer roteras lite. Så äh, jag är beredd att släppa Otamendi där. Och istället lägga till äh, Leicesters Suyuncu i äh, mina försvarsrekar.
1: Äh, ja, jag förstår absolut äh, din tanke. Jag var inte heller så imponerad när jag läste Otamendi äh, här. Men äh, jag har kvar honom och även de övriga två på backsidan eh, ändå. Eh, och det är väl endast baserat på sitt spelschema kommande tre matcher här. Men det finns absolut en risk för att han eh, bänkas om du är inne på. Mm. Eh, någon kommentar kring Suyuncu i Leicester? Eh, jag tycker att han är ett eh, intressant alternativ. Sen, eh, sen vet jag inte. Eh, med, mm, han kan hålla nollan. Han kan... Eh, de kan inte hålla nollan de kommande matcherna. Det är några borta matcher, en match mot Arsenal. Eh, jag, jag tycker att han är ett bra alternativ men, men jag har inte lagt till honom nu. Nej. Eh,
0: mittfältsidan där eh, var jag inne på Mason Mount, eh, Madison i Leicester och Sterling i City. Och jag ser väl egentligen ingen anledning att eh, revidera det. Visst, Kevin De Bruyne ska, ska, med, ska nämnas där. Men jag håller fortfarande Sterling som en, ett bättre och säkrare poäng, poängspelare. Sen så är det vad man kan göra med de extra pengarna. Kevin De Bruyne tycker jag definitivt förtjänar något, något nämnande som bubblar i alla fall i, i det här gänget.
1: Ja, absolut. Det är... Jag har, har ju samma, eller jag hade inte samma, jag har, men nu har jag faktiskt samma. Mount Sterling och Madison. Jag hade Sonny istället för Madison eh, förra veckan. Eh, men jag vill väl också flagga upp det. bröjna anledningen till att varken du eller jag honom med tror jag väl är lite hans skada nu. Man vet inte riktigt eh, hur det ser ut med honom. Eh, men eh, han ska nämnas. Jag tycker även att Manios och Sala ska nämnas då jag tror att det är många som kikar kanske lite på spelschemat och säger att ja, det är lite, lite rött, de ska möta lite större lag, men jag, jag är inne på att som jag var även förra veckan att United och Tottenham är inte i sin bästa skick här och City hemma på Anfield kan de absolut straffa om om Citys försvarsproblem eller om City spelar försvar som de gör just nu, så att, jag tror faktiskt att Liverpools offensiv kommer fortsätta leverera här över den här perioden.
0: Det tror jag också. Men jag ska ändå säga det för att United är ganska nerpratade av både dig, mig och alla experter egentligen. Men som du var inne på i statistiken försvaret imponerar ändå tycker jag. Och det är inte där det känns osäkert. Jag jag kommer säkert få käka upp det här nu, de möts ju här på, på söndag. Men jag ser inte Liverpool drämma in 3-4 bollar på Old Trafford, det, det gör jag inte. Däremot ska jag mycket väl se Liverpool vinna matchen, det, det är de ju solklara favoriter till. Men jag tror inte på någon målkalas i den matchen i alla fall. Nej det tror inte jag heller på. Det kanske kan vara bra att ha med sig kopplat till kapten diskussion som vi kommer komma till lite senare. Men eh, vi går vidare på forwards och eh, förra veckan så var jag eh, inne på Aubameyang, Tammy Abraham och Jamie Vardy. Jag eh, gillar ju alla tre fortsatt men eh, är faktiskt beredd att byta ut Vardy mot eh, Callum Wilson i Bournemouth.
1: Yes, jag håller faktiskt kvar mina anfallare eh, här i Aubameyang Abraham och Aguero eh, och eh, ja, jag, jag tror inte att eh, vägen är att gå äga både Aguero och Aubameyang det är för mycket pengar i, i anfallet men eh, en av dem eh, kan man absolut äga och eh, jag skulle <coughs> Aguero imponera mest i statistiken men över en längre period så, så ser Aubameyang bättre ut
0: Dessutom så i just den diskussionen så tycker jag man måste ta med att i City så finns det flera intressanta spelare på mittfältet. Vi har pratat om Sterling och De Bruyne men även Mares. I Arsenal så ser jag inte riktigt samma ja, men, alternativ om man vill ha täckning där. så att, Därför tycker jag Aubameyang trumfar Aguero lite grann även om Aguero kan ta, kan ta en hel del, del poäng, det vet vi. Hur, eh, jag nämner ju två spelare som du inte har med i, Vardy och Wilson. Hur tycker du, jag, jag tror att du gillar båda spelarna, men eh, om du ställer dem mot varandra eh, så är Wilson den lite billigare spelaren. Eh, men eh, håller du med mig att Wilson kan vara faktiskt trumfa Vardy just nu om man ser på kommande
1: omgångar? Ja, det ser fint ut, Jöre. Eh, och han är absolut i mitt eh, privata... Eh, tanke eller tanke för mitt privata lag där jag ska med största sannolikhet plocka in en, en forward eh, jag kollar även på Jiménez i Wolves eh, men, men de tre eh, i den liksom, tripp, trapp, trull prisklassen där eh, jättesvårt att säga vem som kommer ta mest poäng jag gillar alla gillar kanske inte var det jättemycket statistiskt sett men spelschemat ser fantastiskt ut eh, Wolves är ett litet bett på att de ska fortsätta förbättra sig. De har sett allt bättre ut nu när de har kommit in i, kanske vant sig lite med att spela europa Europaspel. Det var ju nytt för dem i år och det kanske tar några gånger innan man kommer in i det som klubb också. Och sen Bournemouth, där tycker jag Wilson imponera fortsatt. Ja, min tanke kring
0: att släppa Vardy till förmån för Wilson går lite kring det vi pratar om, Aubameyang och Aguero. Att, eh, det kan ju vara så att, eh, som jag rekar Madison på mittfältet, tycker Jag tycker att det finns en, ett bra alternativ. Och det kan vara att, är det så att Leicester har det lite tyngre så kan det vara lite jobbigt att sitta med både Madison och Vardy. Eh, då kan man kanske man kan nöja sig med att ha Madison som förmodligen kommer få en del poäng även om Vardy tar, gör något mål. Men med Wilson så får man täckning i Bournemouths offensiv och vi vet ju vad Callum Wilson kan göra där. Så att, lite så är det jag tänker när jag byter, byter bort var det även fast jag, jag
1: gillar honom. Yes, det finns ett case absolut.
0: Yes, sen går vi vidare med varning och... Jag tänker nog köra en ganska allmän varning som, som jag brukar göra vid sådana här landslagsuppehåll. Det är just att hålla på bytena, invänta presskonferenser, eh, se att det kan fortfarande dyka upp en del skador. Vi kommer få besked om hur det ser ut med de här uh, spelarna som har varit iväg med sina landslag med uh, andra sidan Atlanten eller borta i Asien och sådär, som kan komma tillbaka sent. Och av den anledningen så tycker jag att man ska avvakta tills presskonferensen innan man gör några byten och inte jaga de här små prisförändringarna i 0,1 upp och ner och sådär. Utan eh, ha lite is i magen, det är, det är mitt tips. Ja,
1: det är ett bra tips. En liten tillägg bara på det. Jag läste att i det här landslagsuppehållet så är det faktiskt lite mer tid för återhämtning för spelarna. De flesta landslagen spelar sina sista matcher idag eller igår. Vilket gör att det är rätt många dagar till, till Premier League drar igång igen och samtidigt i vårt Europa -kval här Europakval så börjar det bli avgjort i en del grupper där man kanske vila lite spelare av den anledningen i de lagen som ligger bra till och så. Absolut,
0: men som sagt håll koll på, på presskonferenser och eh, se vad som händer. Vi vet ju till exempel att eh, Sverige och Spanien spelar, spelar imorgon
1: och eh, det är fler lag som som kommer som fortsatt har matcher kvar. Absolut, ja, jag tyckte det var väldigt svårt att hitta någon bra varning eh, den här veckan. Eh, jag känner så att det är en, det är en sån jämn säsong eh, i år. Det finns så mycket alternativ eh, överallt och jag får känslan av att eh, man inte ska ta allt för mycket minus just nu. Eh, att man ska göra by få byten helt enkelt för att eh, eh, ja, det verkar inte skilja så mycket mellan, mellan de lag som folk plockar ut. Och har man en dålig omgång så kanske man eh, spontana känslan att man ska... Ta någon minus och ta in andra spelare och då vänder det helt på skeppet och blir de som man ägde redan sen tidigare som, som tar poängen. Så att jag vill skicka ut en varningsflagga för att inte göra för mycket byten i år.
0: Ja, det lockar hela tiden när man ser någon spelare som Ta någon stor poängen, en summa, och så vill man få in honom, och så börjar man trixa och göra två, tre byten för att få in honom och bli nöjd med laget, utan att man riktigt tänker till med, med minus poängen. Jag är ju en ganska tråkig manager och eh, håller mig generellt sett borta från minus men även jag har lockats lite för mycket. Men det har att göra också med att jag har haft en tuff start. Men jag kommer lyssna på ditt tips där och hålla igen med minuspoängen här framöver. Går vi till kapitensvalen då så... Ja, kollar man, det nästan varje vecka så kollar man vilka möter Liverpool, vilka möter City. Eh, Liverpool har varit inne på, de möter United borta på Old Trafford. Ett United som är eh, både en del skadeskjutet, även om det ryktas att många spelare kan vara tillbaka till just den här matchen. Men framförallt saknas all kreativitet. Men det är framåt, bakåt tycker jag ändå United har... Alltså imponerat till viss del men det brukar ändå komma något misstag i varje match, men de släpper inte till jättemycket, så jag lockas inte ut av Liverpool-alternativen City där ja, det finns ju lite, de torskade ju senast mot Wolverhampton och eh, sist de torskade, när de torskade, torskade mot Norwich och fick de en rejäl reaktion när de mötte Watford, de vann med 8-0 nu ska de dock till Sellers Park där Pallas har varit väldigt tajta bakåt. Så det är lite vad man tror om Pallas kan även hålla igen ordentligt eh, i den här matchen. Men eh, mitt val går ändå på, på Abraham i Chelsea. De ska möta Newcastle hemma och ja, Newcastle vann mot United, men det säger inte jättemycket. Jag tycker att Newcastle är rätt dåliga framförallt på resande fot. Kollar man Abraham och nu är det här ett statistikavsnitt. Kollar man statistik senaste fyra weeks och den imponerar verkligen. Han har den spelare som har flest skott på mål, tio avslut på mål på fyra weeks vilket är riktigt bra. Han ligger... Tvåa i statistiken på antal skott i boxen bara Aguero ligger före där men då ska man ha, ha klart för sig att Abraham är mer pricksäker med sina skott och sätter väldigt mycket mer på målen än vad Aguero har gjort här. Jag tycker att det är väldigt mycket som talar för, för Abraham
1: inför Game Week 9. Ja, det är ett jättebra val. Han, han är, finns absolut med i mina planer också. Eh, men jag ska säga någon annan. Och det ska ändå bli, jag tycker det är jättesvårt den här veckan just på grund av City och eh, Liverpools matcher. Men jag kommer ändå att förlita mig på Aguero. Eh, här. Eh, han imponerar stort. Eh, spelar, har inte spelat något landslag. Eh, och eh, jag tror som sagt jag litar på Peppa att han eh, piskar igång dem. Att de Vinner bekvämt mot Crystal Palace. Mm. Eh, kan nämna det också. Aubameyang är en
0: spelare som har varit med i många kapitensdiskussioner. De möter Sheffield United borta. Och Sheffield har ju stängt igen rätt bra eh, hemma. Så att, eh, därför är jag inte så intresserad där. Vi har Tottenham. På hemmaplan där vi vet att de kan prestera ganska bra. Å andra sidan är det svårt att veta vart vi har det här Tottenham. Även om det, de spelar hemma nu. Eh, jag skulle säga... Ja, jag kommer gå på Abraham. Men eh, om man inte går för Abraham så tycker jag att Callum Wilson i Bournemouth även ska nämnas. De, de möter Norwich. Eh, och de möter Norwich hemma på Vitality. Och... Eh, Norwich har haft det riktigt tuff på bortaplan. Senast även på hemmaplan släppte de in fem kasser mot Aston Villa. Jag ser inte Callum Wilson gå mållös från den matchen. Så att, eh, jag tycker inte att man måste kolla och sätta kaptenspinden på, på Aguero som är en dyr spelare. Eller Sterling, Manesa, alla. Utan eh, Abraham, Callum Wilson, eh, billigare spelare men sett i deras statistik och vad de har för matcher så är det mycket bra kapitensval den här gameweeken skulle jag säga Ja, det, det, är en, det känns på förhand som en bra vecka för en differential kapten Ja, och jag tror inte att man kommer vara jättedifferential och sätta den på Abraham, jag såg no någonting att han låg etta i eh, Fantasy Football Scouts eh, eh, den här om bästa kapten, och jag tror att Callum Wilson, om han låg tvåa eller något sånt där, alltså, de låg båda väldigt högt upp i alla fall Ska vi prata differential Alltså spelare med ägare en del Under 5% så Vände jag mig mot Bournemouth Just med tanke på Den här matchen Mot Norwich men även sett Här framöver så har de rätt okej okay matcher Och då till mittfältet Och en annan Wilson Nämligen Harry Wilson En spelare som ja, men jag tycker har gjort det väldigt bra Och där man skulle kunna gå in Och Säkerligen kunna greppa en del poäng här framöver.
1: Ja, jag köper på Wolves och eh, den på nytt födda Doherty eh, som endast är slutat 2,8%. Det här krävs ju såklart att, eh, att han fortsätter förbättra sig likt han eh, gjorde här i mellan någon gång 5 och 8. Men kollar man på Wolves spelschema fram till jul så ser det riktigt fint ut. Krävs också att han startar. Det gjorde han ju inte senast mot City. Nej, absolut. Men jag tror att han kommer fixa till sin startplats. Mm. Får jag bolla upp en tanke här, då,
0: Stefan? Vad tycker du om? Det här är verkligen en differential. Men det är ju vissa som sitter på, exempelvis, Mason Greenwood, en 4,5-anfallare. Nu såg vi ju unge Connolly i Brighton drämma till med två baljor och är prisad till endast 4,5. Skulle det kunna vara en differential och kanske någon som kan stiga i värde en del eller är du orolig att han inte kommer få
1: så mycket speltid här när, när Trossard kommer komma tillbaka? Ja, jag nämnde ju honom rätt mycket i förra podden och sa att det kan vara en riktigt fin eh, spelare att ha för hans värde. Eh, men som sagt, då ska man nog ta in honom nu. För att det är nu. Brighton har sina fina eh, matcher. Sen blir det lite tuffare. Men jag ser absolut ett hot från Trossard. Och eh, eh, vår. Eh, ja, men eh, han, har, han har roterat rätt mycket också eh, i, i Brighton. Ja. Så, Aj, det är, vi får det... se. Det är en tanke
0: i alla fall där att man skulle kunna gå in på Connolly. Uh, yes, se till att göra era byten innan 12:30 på lördag då det är deadline, då Everton West Ham sparkar igång. Och då sitter vi bänkade på Glenn på, Glen, uh, på Bra i Gatan i stan. Uh, det ska bli riktigt kul. Uh, jag tänkte vi hoppar in i lyssna frågor. Uh, Thomas Tompa Kjellqvist skriver här och han verkar inte vara så rädd för, för Spurs som visar lite vacklande form. Han undrar om det är läge att släppa Pope i kassen för att ta in gassaniga i, i Spurs.
1: Nej, det tycker jag absolut inte att det är läge för. Eh,
0: nej, det tycker inte jag heller. Dels för att Tottenham inte imponerar men sen så... Gjorde Tottenham klart igår, tror jag, med nyförvärv, en spelare som är känd i klubben sedan tidigare i form, målvakten där. Och han har inte blivit prisad i spelet än, men jag är inte säker på att Gassaniga går före form ens i Spurs. Nej, det kanske han inte gör. Så att. Och sen dessutom tycker jag att Pope. Har inte gjort någonting för att visa att man ska byta ut honom heller. Utan jag, jag sitter med Pope och jag är ganska nöjd med det. Um, yes. Erik Sala skriver så här. Byta eller behålla Pocky?
1: Ja, det, det är en vattendelare. Uh, <laughs> nej, men vi ser på statistiken att han har försämrat sig. Uh, men... Han, eh, han är fortsatt inte ointressant. Han, han kommer till, fortsatt till lägen. Och så, så att, eh, det kan vara rätt läge att byta ut honom. Eh, mycket hänger på, på vad Norwich gör härifrån. Eh, liksom om, om de fortsätter den form de har haft. Eller om de kan få tillbaka lite spelare. Och eh, därmed komma upp och spela som de gjorde i början av säsongen. Eh, jag, jag lutar väl lite på att eh, man kanske... Bör kika på att byta ut honom då det finns väldigt intressanta alternativ i, i hans prisklass och lite, lite ovanför.
0: Ja, Jag kollar också mot att byta ut pocky. Jag skulle dock inte ta minus för att göra det. Och eh, Anledningen till att jag kollar på att byta ut honom är för att jag sitter med både han och Cantwell. Som jag vet även många andra gör. Och just nu känns det lite väl att eh, backa Norris offensiv med, med dubbelt upp. Så att det är väl därför och då behåller jag mycket hellre Cantwell som dels såg väldigt fin ut i statistiken som vi hörde tidigare i, i avsnittet men även just alltså, pris för spelaren. Lucas Samuelsson han sitter just med nämnde Mason Greenwood längst bak på bänken men vill ha in en annan anfallare med mer kontinuerlig speltid. Han har Uh, pengar på banken undrar vad vi har för rekommendation för en anfallare för max 6,1. Oh, ja, det är lite svårt. Uh, 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 det är en jobbig prisklass.
1: Men du har ju din Wesley där, Stefan. Ja, uh, men de har väldigt, uh, väldigt tråkiga matcher kommande omgångarna här. Uh, vi nämnde ju Connolly. För 4,5. Mm. Mm. Uh, om man vill
0: ha kvar pengar. Men om man vill ha ett lite säkrare kort i Brighton. och en spelare som jag ändå tycker har imponerat. Då har vi ju Mopey Som ligger för 6,0. Och han ja. tycker jag har gjort det riktigt bra. Och där tror jag man kan vara mer säker. På speltid
1: jämfört med unge Connolly. Ja jag hade nog också gått på Mopey Framför Connolly just nu. Jag tycker att det är för osäkert med. Han har väl kommit in och spelat en match från start. Och så gör han det bra. Men det det är ingen garanti för att han på översikt ska få fortsatt förtroende.
0: Nej, äh, Mopay skulle nog vara mitt val om man nu har 6,1 att lägga. Men äh, ja, är det en där? ja, det är en knepig prisbild Ja, det.
1: Ja, äh, det är svårt. Äh, Mopay är nog bäst. Ja. <hör> äh, Daniel Karlsson,
0: han letar efter en försvarare för äh, runt 5,0. Han... Äh, själv kolla lite mot Bolly eller Sjonsho.
1: Ja, alltså, Sjonsho gillar vi. Tomori eh, gillar vi. Eh, annars så så, tyck, så är det mycket, finns det mycket värde i både, både Rico och Lundström. Men, men Lundström hade jag inte bytt in nu om jag satt utan honom till exempel.
0: Nej. Uh, ja, Sjonsho alltså, uh, tycker jag är uh, ett bra shout han är också väldigt sugen på Tein Hudson och Doi, men han har redan
1: Mason Mount och undrar om det är lite för mycket att ha två Chelsea-mittfältare. Jag hade velat se Hudson och Doi lite mer och om han verkligen kommer vara ordinarie eller inte. Mount verkar ju vara en väldigt favorit och slampard i alla fall, så han hade ju inte bytt ut för Hudson och Doi. Nej, jag tror
0: inte han funderar på att byta ut honom men han vill ha båda. Jag, jag kan väl tycka så här jag, jag, vi pratade om en del om det i förra podden och eh, jag gillar ju det jag ser när Hudson och Doi får spela då Mason Mount flyttas in som centralspelare istället för att utgå från vänster. Däremot är jag inte säker att Hudson och Doi är en eh, spelare vi kommer se vecka efter vecka utan jag skulle vilja se det lite till. Om vi däremot ser det, då tycker jag inte att det alls är fel att ha två Chelsea-mittfältare och kanske Abraham på topp och skippa Tomori i backlinjen. För att Chelsea har inte imponerat bakåt, men framåt så, så tycker jag att de hotar hela tiden. Så... Uh, Eh, kanske inte ska räkna med jättemycket nollor från Chelsea. Men eh, poäng framåt borde det bli och ha och nog då en poängspelare om man, om man får starta vecka efter vecka. Det, det känner jag mig trygg
1: med. Jag tänker att de ändå har Policic också eh, i, i laget och han kommer ju få sina chanser. Ja, de har ju ganska många som eh, kan,
0: kan spela där. Eh, vi är en spelare har spelar lite längre bak men... Eh, Ross Barkley, han har gjort det väldigt bra här i, i kväll eh, mot eh, Bulgarien. Han gjorde ju eh, två mål och, och en assist bara i, i första halvlek. Eh, så eh, jag... Sen har vi ju, vi har ju nämnt det tidigare, en spelare som jag tror väldigt mycket på. Det är ju Ruben loftus chik när han är tillbaka från skada. Då ska han in i den här svängen också. Och, ja, det kommer bli trångt där på Chelseas mittfält. Det gäller att prestera om man ska starta vecka efter vecka. Eh, Andrea Videheim ekelund undrar, Madison eller var det? Eh,
1: Madison. Skulle jag gå på. På grund av pris. Yes instämmer. Och eh,
0: sista frågan från Facebook. Är från Jocke Kaptenen. Han undrar om. Eh, han ska byta Jarmolenko. Mot McKinn. Eller Fertongen mot Pereira. Ja, ah,
1: Fertongen mot Pereira. Skulle jag nog.
0: Jag ja. Jag ser inte varför man vill byta ut Jarmolenko. Jag tycker Jarmolenko har sett fin ut i OSM. Dessutom McInn, absolut. Nu gjorde han tre mål här för eh, sitt landslag, men det var mot San Marino. Eh, McInn har gjort det bra, men alltså, de vill ha spelschema är inte roligt. Eh, och om man inte har McInn just nu så hade jag nog inte bytt in någon med, med tanke på spelschema. Då hade jag hellre suttit med Jarmolenko, tror jag. Eh, för tången Ja, där kan jag förstå att man vill eh, lämna Spurs eh, så som de ser ut och läster sig bra ut. Ja, jag är nog också inne på att hellre spela Pereira
1: än eh, före Fertongen.
0: Har vi några frågor från Twitter,
1: Stefan? Ja, absolut, det har vi. Eh, Samuel Pettersson undrar, Pocke och Van Dijk eller Vardy och Zionsho?
0: Pocke och Van Dijk
1: eller Vardy och Zionsho? Mm,
0: Eh, får nog gå på om, I de två alternativen Så hade jag nog gått på, på Leicester spåret eh, Med Sojonsho och Vardy eh, Men det Kanske har att göra mer med att Jag tänker att man redan har Trent I, i, i försvaret Och eh, ska man dubbla upp I Liverpool försvaret tycker jag att ytterbacken Är det bästa alternativet Så eh, jag skulle gå på Sojonsho och det?
1: Yes. Frippan undrar om vi spelar FPL Draft. Och har några generella tips. Eh, nej. Det, jag tror. Gör du det Stefan? Nej. Jag körde i fjol eller om det var för två år sedan. Men jag fastnade inte riktigt för det.
0: Eh, vi körde ju någon vända där då jag plockade hem det vet jag. Eh, men jag har bara spelat det en, en gång. Eh, och... Eh... Nej, generella tips det är, Mycket avgörs ju direkt vid draften eh, När du ska ta ut ett lag Och eh, Tipset där som, som jag lite missade Men jag vann ju i alla fall Men det är ju att ta, ta forwards För det finns inte Alltså de allra bästa forwardsen De går ganska fort Det finns ganska mycket mittfältare som, som levererar och, och sådär eh, Men nej, jag är inte någon expert på, på draft, och jag tycker att det är ett roligare spel med äh, vanliga äh, fantasy än, än draften. Men man kan ju såklart spela båda, men då ska man orka driva det
1: också. Yes. Eh, Johan Eriksson undrar: Son och Puckey till Mount Wilson? Ja, tycker jag låter vettigt
0: så länge det inte innebär något minus. Nej, han har två fribyten, skriver han också. Ja, då, då gillar jag det Men eh, jag, skulle, jag skulle nog avvakta Presskonferenserna
1: i alla fall Innan jag gör någonting Yes eh, Jesper fb undrar om eh, Haller till Wilson känns som ett rimligt Byte inför Game Week 9 mm.
0: Ja som sagt Jag har ju sagt att jag tror att Wilson kommer göra mål Det kan ju mycket väl Haller göra Borta mot Everton också och Haller visar ju på fin statistik. Alltså, om man inte har något annat byte som man känner att man måste göra, så, så kan man
1: absolut göra det. Vi, ja. Ja. Han har skickat sitt lag. Han har väl ett fint lag här. Så att, jag skulle, vi har ju sett Haller. Han, han har ju bra statistik, men lite sämre de senaste. Fyra gameweek sedan. Så att, äh, det finns absolut ett case för att hoppa till Wilson där skulle jag säga.
0: Samtidigt så har Haller... Ja, nu är Everton borta. Men sen två ja. dubbla hemmamatcher. Sheffield United hemma och Newcastle hemma.
1: Så ja, det är, att, är fina äh, matcher.
0: Det är fina matcher. Äh, har han bara ett fritt byte så kanske man skulle kunna äh, spara upp till två istället. Äh, jag tycker inte att det är ett självklart byte att göra. Men... Äh, Ja, om man frågar mig vem jag tror har mest poäng i game 9 av Wilson och Haller så tror jag Wilson kommer att trumfa.
1: Yes. Eh, Robert Jonsson har Pocke i mitt lag värt att byta honom mot Jiménez?
0: Ja, Jiménez han har ju blickar mot Stefan så jag, jag ska bolla över frågan till dig. Eh, ja, jag ser absolut att man kan göra ett sånt byta. Eh, jag tycker i och för sig att jag inte är helt övertygad av det jag har sett av Wolves än. Jag tycker att jag ser hellre en spelare som Abraham i Chelsea före, före Jiménez.
1: Men Jiménez är intressant ändå. Ja, Jag tycker Jiménez är jätteintressant. Jag tror att det är ett bra läge att hoppa på honom nu. Men samtidigt så vet vi inte. Men jag tycker att det är ett förslag, ett bra förslag. Mm. Och även en spelare man får in Som man kan äga under lång tid Absolut eh. <hör> Okej, okay. Björn Jonsson har Rätt lång fråga, han ligger på 3, 000, 3 600 000 plats Han vill klättra eh, Och han ser två alternativ satsa på många differential Och eller ett eh, lagslagdel Som jag tror kommer, kommer gå bra Typ eh, trebörnlig defensiv Trebornworth offensiv vad skulle ni satsa på? Vilka? Jag
0: hade inte satsat på allt för många differentials. Det är kanske ett tråkigt svar. Jag tror att han kommer klättra genom att spela ett så bra lag som möjligt. Och inte spelare som man tar massa chansningar på. Det är ofta en, en myt skulle jag säga. Att man pratar om templates och att alla har likadana lag. Så ser det sällan ut. För att klättra, det allra viktigaste är det att hitta rätt kapten vecka efter vecka och att övriga spelare fyller på med poäng såklart, men eh, man ska inte ha ett lag, skulle jag säga, med 5-6 differentials. Det är inte det som kommer få dig att klättra, utan snarare tvärtom tror jag. Eh, är det spelare som är, har en hög ägarandel, så är det oftast för att de presterar väldigt bra. Eh, Kolla man nu är de mest ägda spelarna i i, i spelet. Så ja, men det är, det är, på mitt fältet så har vi Sterling, Sala, Mount, De Bruyne, Mané. Det är, det är spelare som man är bra att äga. Abraham är mest ägda. Forward, fullt av Puck, Jaguero, Aubameyang. Försvarare så är Van Dijk faktiskt den som är mest ägd. Det kan jag väl tycka så där om. Men Lundström, Trent. Uh, I, uh, jag tycker inte att man ska ha allt för mycket, sticka, försöka sticka ut allt för mycket utan differential för mig, ja, men ha någon absolut och sen framförallt i slutet, i verkligen de sista gameweeksen, då kan det vara läge att börja, börja agera. Uh, Annars så, om man ska kolla på något lag och sådär, ja vi har ju pratat om det tidigare, vi gillar ju verkligen både Chelsea och, och Leicester. Och sen så har ju du varit inne på, som sagt, Jiménez i Wolves och sådär, så att vara tidig på, på sådana spelare som har fina, fina scheman och eh, kan producera bra eh, vad säger du Stefan? Håller du med mig eller tycker du att eh, man ska
1: våga sticka ut lite mer? Du är ju lite mer vågad än, än vad jag är. Ja, nej men som, som han, förslagen här, de tycker jag är helt fel med så här, tre från Börnlil, eller tre från Born och tre olika lagdelar. Det tror jag att han bara kommer att tappa mer ranking på. Men som sagt, som du sa, att ja, men, till exempel Schemenes nu när det är inte så många som äger honom. Ja, men, plocka in honom då, bra spelschema, kan absolut eh, sticka ut med honom. Det räcker man ha liksom 3-4 eh, sådana spelare eh, som kommer som inte är sökte ägda och då kommer man sticka ut. Liksom. Så då kan man klättra på det sättet. Ja, nej. Uh, som sagt, fyll
0: inte ditt lag med differentials. Det kommer. Uh, gör det om du, om du tror på det. Men uh, min erfarenhet är inte att det gör att du klättrar.
1: Yes, och så en sista fråga från Henrik Mattsson. Han undrar, Madison och Jiménez eller Jorginho och Vardy?
0: Nej, mm. ah, men det måste väl bli eh, eh, Madison och Jiménez ändå, tycker jag. Eh, jag tycker ju, Madison trumfar ju verkligen eh, eh, Jorginho och eh, ja, Jiménez var det känns ju 50-50. Så att... Äh, jag, jag går på det valt. Och jag tror att du är på min sida där, Stefan. Du som äh, gillar Schemenes. Absolut. Äh, men då har vi svarat på en hel del frågor Och äh, vi får väl önska stort lycka till här inför äh, Game Week 9. Vi kommer väl köra lite facebook Live sändningar här när vi är nere i Göteborg. Kanske prata upp inför... Deadline Och sen så kör vi lite Inför, eller på plats i Hos Glenn Att vi kanske Tar med någon lyssnare inom Facebook live livesändning och, och snackar lite fantasy Och sådär, så håll utkik på, på Vår Facebooksida här Om ni inte har möjlighet att komma förbi Glenn i Gamla stan. Ja det ska bli Superkul uh, då tackar vi för oss och önskar alla stort lycka till. Missa inte deadline och presskonferenser. Ha det bra. Hej. Hej då.